0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，这礼拜就是选举的周末啦，不知道大家心目中是否已经有理想的啊、呃、候选人了？那这一集来讲一下，就是这礼拜台湾的2024总统大选，然后也包含我们的呃立委的选举。那这一次投票会有三张票，一个是总统，一个是你居住的地区的区域的立委票，然后也有什么山地原住民、平地原住民，啊、呃、部分区立委的票，那部分区立委的票就是政党票。所以会有三张票需要投，那有稍微整理了一下，目前就是总统候选人跟呃，就是各政党的政见，然后还有一些立委的跟性别议题相关的一些内容跟大家分享。那今年呢，就是总统大选的三组候选人呢，他们对于性别议题上面的呃政策是怎么样？那在。讨论这个政策的议题之前呢，其实大家可以先去参考二零二三年的时候，其实妇女性知基金会就提供了十大性别平等的相关证件给总统候选人参考。那我就以他们所建议的十大证件再来回推，去看这三位总统候选人对于这些呃呼吁的证件呃，就是有什么样的一些呃可能有。呼应他们的政策，或是呃的一个就是程度有多少？那妇女薪资基金会呢？他提出的十大性别平等证件呢？第一点是提到说要积极缩减性别薪资的差距，希望能够让薪资透明化，要求雇主哦填写那个同工同酬的检核表。那四年内呢，提出整体性的一个政策法规修法，然后消除性别上面的职业隔离，让女性跟男性的薪资的差距变小。那第二点呢，就是呃增加法定特休假，减少工时。那呃再来的话，第三点就是完善职场性骚扰相关的法则，在一年内完成修法，或是建立啊、呃、劳动。主管机关的相关整完整的调查跟裁处的一个机制，避免哦、呃、受雇者难以哦、呃、申诉，这也是现在现况当中现实层面比较常遇到的一个议题。就是哦、呃、之前 m e t o o 的事件，虽然说有一阵的呃讨论，但是在现实层面，在职场上面其实还是很难申诉的。那再来的话，就是强化哦零到2岁的公共托育服务，那平衡这个0到2岁的。就是托育的这个量能，那增加就是外送托育的到达到就是四十 percent， 然后由教育部统一来主管，然后确保这个托育的服务品质，让零到六岁这个托育的服务公共资质体系呢更好更完善。那第五点呢，就是长期照顾的政策要合理去回应民众实际在需求面的一个状况，那建立一个长照政策的呃民主审议的一个机制，然后保障。呃，就是一些服务人员，这些常照的服务人员的权益，让这个服务量量人是足够的。那再来是提供受雇者长期安排，啊、呃，就是休假，啊、呃，去有一个家庭照顾假，然后并且就是给允许弹性请假跟相关的一些津贴。那再来的话就是，呃，其实这个这部分的话，其实说其实在讲说受雇者在照顾失能啊、失智的家人的时候，其实。呃，可以允许他们最长可以请到一百八十天的假期。那前三十天呢，在他们最慌乱无助的时候、最繁忙的时候，也是最需要呃一些经济上面支持。因为如果你请假，可能就会没有薪水嘛。那看是不是有国家的社会保险或是政府的财源能够补助八成的薪资去照顾哦、呃，这个就是、呃、像就是类似像我们的育婴假一样，就是去提供呃家庭照顾的这个假期。那其余的话也可以提供一些弹性的请假，半天、一天等等的一些选择。然后再来就是呃第七点，就是完善有薪的呃照顾假、孕假、产假等等的，在一年内完成修法，让所有受雇者在呃有十四天的有薪的啊、呃、家庭照顾假啊、呃，尤其是在生产的比较密集的那一周或两周的时间。那第二年的时候可以，可能应该要去盘点说，就是产前、产。呃，中产后的相关的一些，呃，有新的照顾假。那这个假期期间，其实要、呃，希望能够实际薪资替代率能够达九成，并设计弹性的一个请假制度，让男性能够也能够积极的参与。希望说能够在四年内完成这个修法，让这个受雇者在照顾压力减轻之下，保持经济独立。要不然的话，就还是想要回到职场工作，因为怕薪水太低。好、哦，这个也不能说呃，就是这个请产假的期间，就是薪水不是很足以,以去呃应应就是家里面的一些开支。那在第八点的话，就是建立普及式的基础年金，因为以往的年金是针对呃在呃社会上有就业的。呃，劳动者，那其实有些女性，她在家里面有照顾家庭，那其实她也是一种劳动，但是她却没有获得相关相应的一个、呃、年金的保护，所以应该参考国外像丹麦的国家，其实呃能够普及，不是只有说，哎、欸，只有有劳进入劳动市场的人才有这个呃就是年金的制度，让呃这些女性的长者也能够有。呃，这些经济的保护这样子不应该因为性别而影响到女性的权益。那、啊、再来就是在呃呃政治上的那个成员呢，性别比例不得少于三分之一。第十点的话就是支持多元及资源弱势背景女性参政，因、那、为、个、两年内修正政党法，让政党能够挪出百分之五 percent 以上的补助金，培育多元弱势背景的女性参政人才。那在四年内能够修正地方制度法，让四分之一的女性保障名额提升到三分之一的性别比例原则，鼓励更多的女性参政。好，那以上这十点是啊，女性质的一个简单的建议。我们这三组的候选人，他们对于女性议题的部分的政见、实际的政策呢？那侯友谊的话，就是关注在女性治理啊、STEM 教育跟工作。性别平等的部分，那具体的政策还是说，哦，希望能够推动女性治理，提高哦，就是三三十 percent 的一个比例，那也是有呼应到，就是至少要三分的这个比例原则，然后再是落实女性的呃、哦、数位赋权，强化 STEM 教育的部分投入，哦相融入相关的 ESG 观念啊等等的，或是去强化工作性别平等。那再来的话，就是它比较实质上的有量化的政策的话，就是说把呃，因为现在的话，劳动市场是每年有三天、呃、有给薪的女性生理假，那它可以提升到每年有六天不扣薪的生理假，那这是比较实质上的政策。那其实，呃，在女性的政策议题，他提所提出的是，相较于两其他两位候选人是比较少一点点的。那赖清德的政策呢，是呃主要有呃有提到说，哎，可以缩短这个薪资差距，鼓励中大型的企业能够去揭露相关的呃薪资性别的一些资讯。那这个话就呼也有呼应到，就是妇女薪资的这个建议。那再来就是在呃政策面的话，也有提到说性平，啊、呃、政一些法律等等的，啊、呃、一些制定如何去落实。那甚至能够、呃，也希望说能够有多元的呃性教育，然后哦、呃，无论是哪个年龄层，都应该有落实这方面的呃性别相关的一些教育。那其实他这个部分的写的内容啊、呃，就是提倡的内容是。相较于其他候选人来的完整非常多的。的那再来的话，就是鼓励女性参政的部分，其实也是呃呃，跟侯友谊还有就是都还有柯文哲，其实他们三位都有呼，就是都有呼应这一点，就是能够提升女性的参政的一个呃那个的比例这样子、呃。再来是柯文哲的部分的话。主要就是啊、哦，提升妇女职场的权益啊，然后两性平权从家庭做起，然后有一些补助育婴假、亲子假、家庭照顾假的部分，也是有呼应到就是妇女薪资的相关的证件。那再来的话，就是其他有关于社会福利跟安全的政策等等的，也是有稍微提到就是妇女薪资提到的一些内容。那也有说要推动多元啊性别社会平权的教育等等的，可是，在教育的面向的话，其实啊拉辛德所提出的呃内容是比较丰富完整一些。好，那相较于呃这三位候选人的部分的话，其实呃我觉得在呃呼应到就是妇女薪资的政策面的一些建议的。含瓜的百分比来讲的话，呃，赖清德是比较高的，然后再来就是柯文哲，那最低的应该是呃侯友谊。平常的很多新闻其实都会报道这三组候选人对于呃性别议题或是女性的相关的发言，其实大家都应该都有目共睹。那其实我觉得这都是需要呃一些教育的方式去。让大家有更多的真正的性平的仪式，那这也不是一天两天就能够改变的。接下来呢，就要分享一下立委的部分的一些观察。这一次的性别比例的话，其实是呃历届以来就是女性候选人比例上最高的。呃、就是大家可以看到，就是说呃区域立委跟呃原名立委提名数十人以上的政党，有发现到就是小民参政欧巴桑联盟十位候选人都是女性。那民众党里面十一位哦，女性就占了七位，就高达六十三点六 percent。那民进党呢，有七十一位当中有女生有三十一位，所以也占了四十三点七 percent。国民党六十八位里面女生有占了二十一位，三十点九 percent。好，大家在看这些呃区域的。呃，就是政党票的这个立委的比例之后，就是大家就能够感受到哪些呃政党对于性别上面的呃就是比例是比较高的，那给大家参考。那再来的话，就是这些比较不分区的政党的政见里面跟性别有关的呃就是议题，然后也跟大家分享一下，呃，就是知名。的小党呢，像这个小民参政欧巴桑联盟，我刚好提到说十位都是女性嘛，那他们的主张就是说性别无歧视，权益无差别。他们的呃政策就提到要响应 Me Too 的运动，建立受害者的保护制度，然后缩小性别劳动参与率的差距跟薪资的差距。嗯、那再就是第三个，就是纳入 LGBTQ+ 的群体的观点，然后确保老年照。的一个服务品质。那在第二个小党呢，就是台湾绿党，然后实质的性别平等，他就是希望能够落实性别教育，捍卫所有性别认同者的一个身体自主权。那在台湾激进党的话，就是有十八项幸福提案里面的第一项是性别平等嘛，那呃里面有包含解决性别收入不均的部分，然后再是育儿。呃，为什么都是女生的事情？应该也要是男生要一起参与的。然后再就是我们对于性少数族群的一些承诺，还有就是打造非敌意的环境，拒绝性别仇恨的言论。然后再就是拒扩大女性与多元弱势参政的一个承诺。那民进党对于性别的部分的话，就是呃，在校园、职场、社会推动多元及全龄的性别平等教育。那这以上呢，就是每个政党对于性别相关的一些议题的一个分享，跟同志议题有关的这个政策里面呢，呃，就是呃，也有人整理了一个，就是各个政党对于同志的议题的一个想法。那民进党的部分的话，就是他们呃，其实一直都在推动这个多元性别社会平权嘛，像我们的同婚法会通过，也是在民进党呃任内的一个很大的一个政绩。啊，他们接下来也会在新的阶段也会希望说，除了性品教育之外，啊、哦，人工生殖的议题，因为其实，呃，有些同性的呃夫呃的家庭或是呃伴侣，他们其实是无法直接生育的，所以他们需透过一些方式来，呃，就是有些人可能就去国外哦、呃、去做呃代理孕母等等的方式去，或是去买精子去做哦、呃，就是培育下一代的一个。呃，方式那其实他们也希望在台湾能够有这样子的服务，那这也是可以去演绎的一个议题。好，那在民众党的部分的话，其实对于职场友善友、有长照政策部分是比较有一些实质上的一些政策想要推动的部分。那时代力量呢，就是往往于其实他其实也一直在长期支持相关平等教育的一个议题。那在党内也有一些性别平等的课程，然后去强化党员的个性别意识。那台湾激进党呢，就是呃，像部分区的候选人始始为主，就以同志的身份出柜参选，所以也在他们激进党的呃呃性别政见的时候，也纳入了创造扩大女性及多元弱势的一个参政等等的一个议题。那再来是台湾绿党呢，就是也是提出台湾地位跨性别女性部分区立委候选人吴怡婷，就是代表说不止跨性别者的权益也，也哦也关心反歧视法、平等法，还有人工生殖法等等的议题。那再来就是小民参政欧巴上联盟的话，它就是一直着重在儿权性别的一个议题，然后这次也有推出同志的候选人，并且关注性平的一个师资培训，哦人工生殖法啊性平。案件的调查机制等等的，所以这些啊、哦、政党都是蛮关注，就是性别相关的议题。那啊、哦、也分享一下，就是这次参选的人里面有哪些是出柜的政治人物啊、哦？那这次立委候选人里面，然后最知名的应该就是台北市议员苗博雅，他这次选的就是大安区的立委。那他是身为台湾同事参政并顺利当选的第一个人啊，那他那时候是。呃，以社民党的身份去呃呃担任就是相关的呃政治工呃参与相相关的政治工作。好，那在第二位的候选人就是高雄市议员黄杰，那这次他选的是高雄市的第六选区，就是鼓山、盐埕、前金、新兴跟林雅区。那曾经受到媒体跟朋友被迫出柜，所以他在性倾向也曾经在选战当中被强烈攻击过。那现在就是他也用同志的身份哦、呃，在这个保守的选区顺利连任，也算是给他一个很大的信心啦。那我们希望大家都知道说，说其实我们这个社会上是愿意支持这些呃统治的呃会做事的候选人。那再来是区立委里面呃永和区的陈凯玲，那他这次是代表台湾维新党参选，就是第九选区。那他算是他自己出柜说他自己是算是泛性恋，那他觉得为了下一代更自由的空气，我一直会为这个性别议题努力战斗。然后直到有一天，非二元性别、非主流情性倾向的参呃参选人不需要特别去宣告说他是什么样性别的人，这是一个非常自然而不过的事情。我觉得这句话真的讲得很棒。然、哦、再就是部分区的立法委员候选人里面，还有另外三位，就是也呃说自己是同志参政，然后包含就是刚刚提到就是小明残障欧巴桑联盟的党招林诗涵，然后她是一位已婚的女同志。那再来呢，呃，就是跨性别女性绿委候选人啊、呃，绿党的吴依婷。那再是呃。台湾基进党的出柜女同志史为主，等等啊，这总共有六位候选人、啊，好都是哦，这次有出柜的候选人，但是大家有没有发现啊？他们都是女生啊，所以说呢，在台湾这一个政治、呃，就是比较偏男性为主的，呃，就是圈子里面啊、呃，如果说男性要去出柜的可能性，可能。我觉得相较于女性，好像比较没有办法那么容易那么容易去表达，或是呃那么容易出轨。希望大家最后能够选出你心目中的理想的候选人，那给下一代跟未来的社会更好的环境，让大家可以自由开心的生活。好，以上是这一集的内容。那期待这个周末，大家都能够心目中的候选人都顺利当选。下次见喽，拜拜。